0: HISTORIAS CAMALEÓNICAS Ah, qué flojera. Este es uno de esos días en que no te dan ganas de ir a trabajar. Ya voy tarde. Seguramente ni siquiera voy a alcanzar a registrar mi entrada para los premios de puntualidad. Ah, hola. Me llamo Felipe. Así, a secas. Vendedor de seguros en una compañía que no me genera mucha satisfacción, pero sobrevivo. A ver qué pretexto pongo el día de hoy. Ya me he gastado todos los posibles. El de los congestionamientos, la lluvia, la falta de agua, hasta las llaves perdidas. He matado a tres de mis abuelitos, dos tías y atropellado un perro. Bueno, ese sí fue real. Se atravesó el pobre y ya no pude frenar. Me rompió todo el frente del carro, pero ni cómo detenerme. Eran 15 minutos para la hora. Venía con la fascia colgando y haciendo un horrible ruido raspando el suelo. Llegué directo al mecánico. Revisaron el carro y su diagnóstico casi me infarta. Me iba a costar 20 mil pesos toda la reparación. Como ve? lo deja o qué hacemos, dijo el mecánico. Tuve que dejarlo e irme a pie al trabajo. Afortunadamente estaba solo a dos cuadras. Llegué, como dicen, barrido. No les iba a dar el gusto que me pusieran una falta laboral. Llego a la oficina, dejo mi maletín de trabajo en mi escritorio. Lo aviento donde caiga. Es mi espacio yo ahí yo mando. Como en mi casa. A veces me dicen Tienes un pinche desmadre en tu área. No les contesto. Finalmente es mi desmadre. Yo sabré cómo y cuándo lo arreglo. Me siento en mi escritorio y la veo llegar. Laurita. Es la secretaria del director. Qué buena está. Para mí que el culero se la anda dejando caer, pero pues es el jefe. ¿Quién le dice algo? Además es bien coqueta. Ya la he visto jugueteando con Armando, el de contabilidad. Algo quiere también ese cabrón. Ay, güey. No hablé en voz alta. Hasta parece que me oyó. Ahí viene. Buenos días, Laurita. ¿Cómo le va? Buenos días, dice muy amable. El jefe quiere que vayas a su oficina. No se ve tranquilo, ¿eh? Otra vez llegando tarde. Un perro, Laurita. Se me atravesó y, pues, lo atropellé. Ahora un perro. Antes ya has inventado toda clase de imprevistos. No te lo van a creer. Ya Ve a ver si lo convences. Acompáñame. La seguí a través de algunos cubículos más alejados del mío. Qué sabrosas nalgas tiene Laurita y ese contoneo. Uf. Ya cálmate. ¿Qué tal si nota mi lascivia? Oh no? ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Acaso lee mis pensamientos? Acaba de voltear de repente con esa sonrisa coscolina que tiene. Oiga Laurita, ¿cree que su jefe esté muy enojado? Pues tú, ¿qué crees? Me tuteó. ¿En serio? No lo puedo creer. Bueno, llegamos. Hola, buen día, jefe. ¿Cómo está? Bien. A ver, Felipe. Dice remarcando la frase ¿Ahora quién se te murió? Y se ríe el infeliz Un perro, le contesto con el mismo sarcasmo Y río también No le veo la gracia, ahora se pone serio Pues quien lo no entiende Creo que llegó el momento de ya no hacer chistes Laurita sale de la oficina y nos quedamos solos Mira, quiero que me investigues sobre esto Aviento un folder con un expediente que comienzo a leer interesado. En su exterior trae una leyenda que dice Caso Díaz de León. ¿De qué trata? Pregunto. Necesito que investigues a esas viejas. Nos traen atorados con unos seguros de vida que compraron para sus respectivos maridos y de manera sospechosa las dos han enviodado y quieren cobrar cada una su seguro. Y ambos están valuados en un millón de pesos cada uno. ¿No crees que es mucha coincidencia? Ándale, lánzate. Ahí está la dirección y toda la información necesaria. Una cosa. Son muy bonitas, sobre todo la hija. Y muy cabronas. No te dejes envolver con sus encantos. Ok, me voy. Necesito algo de aire acondicionado. A ver dónde hay buena música. A ver. 973, Box Studio. Mm, suena bien. Ese es el tipo de rolas que me encantan. Los Creedence. Qué Creo que aquí es. A ver si están las señoras. Timbre, timbre. ¿Dónde está? Justo aquí. —Hola, buen día. Vengo de la aseguradora Diamante por un problemilla con sus pólizas. ¿Me puede recibir? —Ahora le abro, permítame —dijo una señora. —Gracias por permitirme pasar. Afuera el calor está del infierno. —¿Qué necesita, joven? —Mire, voy a ser directo y concreto. —Hay una discrepancia con su póliza de seguros de su difunto marido. No es posible que le paguemos la suma asegurada ya que coincide con la póliza de su yerno. Bueno, de la póliza que, que, que ahora es de su hija. Las dos están aseguradas en la misma fecha y las dos aparecen para cobrarse por el mismo tiempo, ya que sus respectivos maridos fallecieron por la misma fecha en distintas circunstancias. ¿Podrían explicar esa situación? Permítame traerle antes algo de beber. Con este calor no se puede estar así. Gracias, señora. Solo agua, ¿sí? Por favor. Qué amable es su hija, señora. A ver, cuénteme. ¿Cómo fue que los dos maridos de ustedes hayan muerto casi igual? Qué mala suerte, ¿no? Sí, joven. Qué desgracia. A mi viejo lo atropellaron haciendo ejercicio y al de mi hija lo quisieron asaltar poco después del sepelio de mi difunto marido. Imagínese cómo nos pegó de fuerte. Ya lo creo. En fin... Aquí tiene su vaso con agua. Gracias, señora. Es usted un amor. Permítame primero beber y luego le seguimos. Bien, como les iba diciendo, la discrepancia está en que tienen la misma fecha de compra de su póliza, pero perdía vigencia en tres días. Habría que renovar y... Oiga, ¿el agua es purificada? Me supo rara y me estoy sintiendo mareada. Uh. obscuridad dolor sueño vacío abro los ojos y veo solo una recámara vacía un pequeño foco de 25 watts ilumina el húmedo rectángulo de ladrillo y concreto aún está en obra negra parece un anexo de la casa principal me molesta hasta ese pequeño haz de luz. Estoy sobre un camastro de esos desarmables que lo cubren solo unas cobijas de lana a cuadros. Mis manos, sujetas a uno de los barrotes de la orilla de la improvisada cama, no me dejan mover. Pero lo más terrible es que no puedo, no puedo moverme. Escucho, veo, pero la movilidad es nula. ¿Qué me dieron? No reacciono a nada, pero sigo vivo. Alguien que me ayude. Pero ¿cómo sabe alguien que estoy aquí? Son mis pensamientos los únicos que me acompañan, maldita sea. Alguien viene. Ojalá se compadezcan de mí, yo solo soy un vendedor de seguros. ¿Por qué me hacen esto? Una de las mujeres le comenta a la otra. Parece ser la matriarca. Te dije que no hiciéramos esa tranza. ¿Ya ves que no nos la van a permitir cobrar? Tú y tus pendejas ideas. Paciencia, mamá. Solo es cuestión de esperar. Si vienen a preguntar por este estúpido, le diremos que se fue y no nos dio más información. Hay ellos que se encarguen de encontrarlo. Las dos mujeres han sostenido esta conversación a los pies de mi camastro. Pero es como si yo no existiera. Ellas siguen con su plan. ¿Cómo pueden hacer eso sabiendo que yo las escucho? ¿Pero estás segura que ya solo falta esto para poder cobrar las pólizas? Le pregunta la mujer de mayor edad. Sí, tú nada más confía. Mañana ya no habrá problema. Señalando hacia mí, le comenta a su hija. ¿Y qué vamos a hacer con este imbécil? Pues lo mismo que hicimos con nuestros maridos. Pensé entonces... Si fueron ellas quienes mataron a sus maridos por la pura ambición del dinero ¿En qué mundo vivimos? Han pasado unas horas, pero yo siento que fue un segundo Aún no comprendo por qué me tiene que pasar esto a mí Se oye que vienen las dos mujeres discutiendo fuertemente No alcanzo a escuchar, pero parece que vienen decidiendo quién será la que acabe con mi triste existencia la hija de doña María Luisa Díaz de León, Cristina es un hombre, porta un cuchillo de cocina enorme. No sé lo que pretende, pero ojalá esta inmovilidad también sirva para no sentir dolor. Y si lo tengo, de todos modos no podré gritar. Es inútil que sea lo que Dios quiera. Prefiero no ver. Porque no pasa nada. Ya deberían haberme abierto en canal como a los animales en los rastros públicos. ¿Escucho sirenas de... ¿Policía? Creo que sí. Bendito Dios, justo a tiempo. Mientras me desatan y me dan primeros auxilios, llega hasta mi camastro, mi patrón, que comenta con el comandante al cargo. Gracias jefe, llegamos a tiempo. De no haber sido que se me hizo sospechoso que no regresaba Felipe, ¿Ya no lo contamos? Esas señoras siempre me parecieron de poca confianza. Y cuando supe de la muerte de los dos maridos y que ellas eran las beneficiarias universales de las pólizas, ya no hubo dudas. Solo quise desenmascararlas. Ahora sí, después de escuchar eso, creo que lo único que me queda es dedicarme a otra actividad. Ya lo he decidido. Historias cameleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.